0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera.
1: En Mateo 10.27 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. «Lo que os digo en tinieblas de siglo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas». Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de esta segunda temporada de su programa dominical en la hora de la tarde. Hoy tendremos un programa súper especial, un programa, una emisión de lujo, una edición de detalles para todos ustedes, para aquellas personas que siempre están allí en sintonía a través de nuestras ondas de la Internet de Radio Obra Misionera, quien estará con nosotros sus amigos, sus hermanos, en esta ocasión, Roberto Martínez. ¿Cómo estás, Roberto? Dios te bendiga, mi hermano.
2: Muy buenas tardes, amados hermanos, preciosa alma que escucha. Un gusto poder estar conectados una vez más. Antes de continuar, les quiero saludar con un extraordinario salmo, el cual leo en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y en el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Con este extraordinario salmo que fue una gran compañía, bueno, en esencia la Biblia es nuestra compañía permanente, pero este Salmo durante el periodo de cuarentena me ayudó mucho a la meditación. Como leía recién así, en ese versículo 12, nuestro Señor Jesucristo nos invita a considerar nuestros días. Amén. Nos ayudó al estar en cuarentena estos siete meses, nos permitió meditar, buscar, estar en la brecha de la oración. Porque es impactante esto... Puso al mundo de rodillas. Los poderosos están de rodillas, están todos quebrantados. Y solo los hijos de Dios hemos podido permanecer por la gracia del Señor Jesucristo.
1: Amén. Así es. ¿Cómo ha estado Roberto? Tanto tiempo, tanto tiempo Yo, sin compartir en este programa.
2: Sí, extrañaba el programa y quiero dar el testimonio para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy un paciente de alto riesgo por tener asma bronquial. Pero para la gloria del Señor, ni un resfrío durante esta cuarentena y hasta el día de hoy. Y eso ha sido su gran amor, su gran poder, esa sanidad divina que ha estado presente. Y así hemos estado ahí porque Jesucristo ha estado en la barca de la novia. Amén. Esa es la certeza que tengo en mi corazón.
1: Amén. Así es, Roberto. Bueno, fue, es un gusto estar aquí contigo, igualmente con mi hermano Daniel Calderón. Sí. Daniel, Dios te bendiga. ¿Cómo
0: estás? Bien, Daniel Vargas. Dios te bendiga. Yo feliz... Eh... Es un privilegio nuevamente volver a retomar este, este programa, esta edición especial de este programa en la hora de la tarde. Saludamos a la audiencia, a aquellos que escuchen, eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles en este saludo la escritura en Hechos 10, 34 al 35. Porque para nosotros como cristianos es muy importante la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo... En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Así que con esas palabras saludamos a la audiencia, sabiendo que Dios no hace excepción de personas, sabiendo y conociendo que Dios es eterno, sus pensamientos son eternos y Él tiene cuidado de nosotros. Así que en esa confianza no hemos parado todo este tiempo sabiendo que Dios guarda a sus hijos. Es su promesa. Y Él nunca ha fallado una promesa. Amén. Así que esa es la confianza que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, que Él no, no nos dejará. Amén. Amén.
1: Amén, así es. Bueno, ¿y cómo ha estado Daniel? Bueno, por ahí tenemos un nuevo integrante en la familia,
0: así Calderón es. Pastene. Así es. Eh, decíamos ahora este viernes que nuestro pastor presentaba a los, a los, a los niños, a los bebés. Decíamos allí que es un gran regalo de Dios, una gran responsabilidad que Dios nos da, el poder traer hijos, manifestar hijos, porque estos no son nietos, sino que también llegan a ser hijos de Dios. Así es. Y es una gran responsabilidad, un gran regalo de Dios y una gran responsabilidad de levantarlos para, para Cristo. Eh, nosotros no tenemos hijos para, para nosotros o para nuestros caprichos sino que traemos hijos para levantarlos como hijos de Dios, que ellos un día, así como Samuel, se mantengan en la presencia del Señor hasta que Dios les llame. Amén. Así que eh, en, lo, en lo personal y en lo familiar eh, ha sido cansador, uno más, un pequeño más, sobre todo para mi esposa, pero eh, estamos muy felices. Eh, es nuestro tercer hijo, pero es el primer varón, el primogénito. Bien. Así que eh, estoy muy, muy, muy muy agradecido a Dios. <ríe> Qué bueno. Y muy feliz. Qué sí. bueno,
1: Daniel. De verdad, felicitaciones, felicitaciones por parte del programa En la Hora de la Tarde y también de Radio Obra Misionera de este nuevo integrante. Así es. Que estará Bien. con nosotros también compartiendo desde las afueras, en el parque, en diferentes lugares del Tabernáculo de Oración. También estará con nosotros acá en la radio sí. en cualquier momento. En
0: cualquier momento se, se acerca por aquí.
1: Si Ajá. es que la venida del Señor no... Tardase un poco Así es, pero sabemos que y confiamos que estará con nosotros en estos medios Amén. Así que bueno, igualmente pues quizás estará haciendo un programa con Pedrito Con el hijo del Pedro, uno nunca sabe, ¿no? Con Josías Con Josías, Josía, claro, Bien. cierto Pero bueno, eh, estamos confiando de que en cualquier momento el Señor vendrá Así Pero es. igual que el Señor nos consiga trabajando Amén. Que nos encuentre trabajando, haciendo cosas para su reino y bueno, hablando de trabajos para su reino, también queremos dar agradecimiento a nuestros hermanos acá al equipo técnico. Tenemos acá a Hugo Herrera y a Génesis Muñoz que estarán con nosotros en esta edición especial. ¿Por qué digo que es una edición especial? Porque esto no está en los planes. No. Estábamos haciendo acá un trabajo del programa de misioneros a la obra y de repente surgió la idea de alguien por allí y dijo, pero ¿por qué no hacemos mañana un programa especial?
2: Sí. sí. ¿Eh?
1: De alguien que le gusta trabajar Entonces dijo, pero que no hacemos mañana algo especial Y como estamos Muy contentos, muy alegres Porque por la gracia del Señor Hemos tenido estos permisos De poco a poco integrar Más personas al tabernáculo De hacer estos cultos con mayor cantidad Y así obtener ese compañerismo Estamos contentos y bueno Por eso hacemos también este, esta edición Aún no es Ya no está que ya la, todos los domingos Estaremos acá, sino más bien de que esto lo hemos hecho de, por algo especial es algo especial y que bueno si el señor lo permite uno nunca sabe si estaremos el próximo domingo así que mucho ánimo al equipo también de producción que estará allí siempre respaldando estos programas y bueno recuerden a toda la audiencia que estamos en vivo y en directo por Facebook por Facebook y también por nuestro canal YouTube de Radio Obra Misionera así pueden enviar sus saludos, pueden enviar allí bueno todas sus reacciones, un me gusta, bueno pueden comentar y aún así compartir con nosotros sus experiencias. Como parte también de la radio y también que han seguido día a día desde que entramos en cuarentena, desde que entramos en pandemia, han estado con nosotros acompañándonos en estos canales para brindar esa palabra, la buena palabra de nuestro Señor y amado Jesucristo. Así que siéntase muy cómodos allí que estamos en la hora de la tarde, luego de un hermoso culto dominical. Así es. Y Roberto, aparte de eso estamos acá con todos nuestros permisos, sí. tenemos acá, pueden ver nuestros tapabocas. Sí. Bueno, pueden ver acá, lo tenemos? ¿Es aquí? Sí. Al no, otro lado. Este, la del otro lado, perdón. <risa> de acá, bueno, tenemos nuestros... Logotipos. Exacto, de la, de la radio Perdón, de, del tabernáculo Aún no tenemos la radio, hay que hacerlo No estaría nada mal Pero este, estamos acá Bueno, con todo el tema de la, del respeto y Obviamente no tenemos muchas personas acá dentro de la radio hay un, Estamos bien por la cantidad de personas aparte parte técnica Así que estamos con mucho cuidado acá Así que para aquellas personas que quizás dirán Oye, pero ¿por qué están allí? El distanciamiento, todo esto Bueno, aquí estamos haciendo... De acuerdo a cómo se nos permite. Así es. Así que eso. Y bueno, también eh, agradecer agradecerle al señor por estos paso a paso que, que, bueno, que ha otorgado el Estado, el gobierno... ...en temas de en los lugares públicos, eh, comunas que han salido de cuarentena... ...y que deben respetar este tipo de procedimientos de la pandemia... Y quisiera que Roberto nos explicara algo relacionado a eso. Roberto, ¿qué tienes por allí? Sí,
2: eh, bueno, para nuestros amados hermanos radiovidentes, el plan Paso a Paso, ¿cierto? El gobierno da inicio a este, a este plan hace tres meses atrás, que es un plan de desconfinamiento. En el plan Paso a Paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la, según, la, la, la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿cierto? La emergencia, porque... No olvidemos acá los hermanos nacionales, los locales, estamos en un estado de emergencia, ¿ya? Producto de esta pandemia. Pero este plan paso a paso es un proceso gradual de desconfinamiento que va por comuna, por zonas, ¿ya? Y en estos pasos, el gobierno lo clasificó en cinco. El paso uno es cuarentena. El paso dos es transición, ¿cierto? El paso tres es preparación. Paso cuatro es. Apertura inicial Y el paso 5 Apertura avanzada Ahora las comunas que cumplan con estas condiciones Tengan estos requisitos Porque aquí entra a jugar El tema de la trazabilidad La movilidad de la gente De la población Que en algunos sectores lamentablemente No han cumplido Y se entiende en cierta medida cierto Como anécdota les puedo comentar Que durante la cuarentena Escuchando radio ¿ah? Un paréntesis para que ustedes tengan presente, la radio en este estado de emergencia ha cumplido un papel fundamental a nivel general. Y tanto en el mundo cristiano como en el secular ha estado informando. Entonces, en esas noticias aparece en la ciudad de Italia un varón muy desesperado en bicicleta, en plena cuarentena y es detenido por dos damas policías. Entonces él dice, estoy tan desesperado que ya no soporto estar con mi esposa ni mi hija. Así que Así llévenme es. detenido, llévenme preso, pero no soporto más estar con ellas. Porque el confinamiento, ¿cierto?, los psicólogos establecen que es algo complicado. De hecho, la ciencia, la psiquiatría y la psicología ya dan sus pronóstico en la eventualidad de que esto finalice, que concluya totalmente, traerá secuelas psicológicas. Y en este paso a paso, ¿cierto?, el Señor nos ha permitido, como cuerpo de creyente, como iglesia, ¿cierto? Nos ha permitido ir reuniéndonos, ¿cierto? Gradualmente, en este momento de donde estamos transmitiendo, es la comuna de La Pintana, Santiago de Chile, y está en el paso 2. Y en este proceso, de lunes a viernes, hay movilidad en la comuna. Yo voy ir a trabajar, a comprar, a hacer todos los trámites, y se vuelve a cuarentena sábado y domingo. Pero el toque de queda, dentro de los cinco pasos que mencioné, permanece. En la actualidad es de 23 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y en este proceso, ¿cierto? la gente ha tenido que, nos hemos tenido que acostumbrar al uso permanente de esto. Así A la calle es. se sale con, este, con la mascarilla, hay otros acrílicos, hay otros instrumentos que se pueden ocupar para la seguridad guantes y todo ese tema porque el virus está todavía de acuerdo a lo que dice la ciencia médica está presente está incluso ha evolucionado en algunas etapas en Europa se dio se aplicó el desconfinamiento de golpe no se aplicó este paso a paso y qué pasó que hubieron rebrotes desgraciadamente Francia había hecho el retorno de, de 100 colegios le había permitido a los niños retornar a clase y en una semana tuvieron que cerrarlos porque el rebrote fue violento en España y así en otros países ha ido ocurriendo Estados Unidos no ha estado exento de esto entonces podemos entender que la gracia de Dios cierto porque no olvidemos preciosa alma que escucha Radio Vidente, que nuestro Señor a través de su palabra nos dice que debemos orar por nuestros gobernadores ya para que sus decisiones, sus programas sus políticas sean asertivas tengan algo de sabiduría entonces claro uno como creyente, independiente no debe tener un color político sino que orar en amor porque Amén. Dios, ese es el desafío más grande amarás a tu prójimo como a ti mismo Amén. y en eso entran nuestros gobernadores y ellos son los que han dentro de este plan de seguridad de sanitario que se ha generado, porque están las las aduanas sanitarias, están los cordones sanitarios, dentro de todo este proceso. Hay comunas que han avanzado, otras han retrocedido. Entonces, en ese paso, paso se está llevando al pie de la letra, ¿cierto?, en, en este contexto. Entonces, Bien. no sé, si, dígame.
1: Roberto, pregunta. Eh, de acuerdo entonces a la comuna que estamos, La Pintana, ¿tenemos permiso, cierto?, Sí. Durante hay, el, porque una cosa es durante la semana y el fin de semana eh, no tenemos, hay ciertas
2: restricciones. Claros, claro. Sí. Entonces, esto ha permitido que durante la semana, con un aforo que es no más allá de 10 personas, ¿cierto?, nos podamos reunir, ¿cierto?, en un tiempo acotado. Entonces, en este proceso y, y Dios conociendo nuestro corazón, ha permitido y ha movido al gobierno. A decretar el día Sábado 17 De octubre del, del presente año Una reestructuración En la normativa sanitaria Bien. Dentro de todo el reglamento sanitario Hizo un, Una autorización Pero en favor Aquí les leo el artículo 44 ¿Cierto? El 44 <risa> bis Publicado en el diario oficial El 17 de octubre de este año Se autoriza la realización de oficios religiosos, ritos y ceremonias de las distintas comunidades religiosas en sus respectivos cultos en las localidades que se encuentran en los pasos 2, 3, 4 y 5 sujeto a las siguiente regla Los oficios, ritos o ceremonias no podrán exceder más de dos horas de duración. ¿Ya? esto en su oportunidad o sea esto yo se lo comparto porque más que seguro que no algún creyente de otra región y quizás no conocía este tema
1: Sí, por eso te pregunto porque es muy importante porque ¿Sí? nos hemos,
2: hemos tenido un conocimiento
1: de que hay muchos ministros también iglesias del mensaje que no están no tienen información sobre esto por eso se lo estamos compartiendo y también porque, ¿Sí? perdón Roberto, porque quizás ven las transmisiones y dirán, oye, pero ¿por qué tantas personas durante la semana y por qué ahora no tienen, no tienen la misma cantidad? Entonces es importante eso porque tenemos personas que siguen las transmisiones y están allí siempre pendientes. Igualmente hay personas que quizás estarán jugando oye, pero ¿por qué y ellos? Y cuídense todo esto. Entonces, por eso es importante porque nos estamos sujetando a las leyes.
2: Sí. Bien, Le, Roberto. Les reiteramos a nuestro radiovidente, ¿cierto? Ahora paso a leerles la letra B del artículo 44 que haya comenzado a leerles, ¿cierto? Respecto a esta publicación y autorización editada en el diario oficial, ¿ya? Ustedes, hermanos, pueden compartírselo a sus pastores, ¿cierto? Está en digital, diario oficial del 17 de octubre del 2020. Letra B. El aforo máximo de los espacios donde se efectúe el oficio o rito o ceremonia, ya sean cerrados o abiertos, no podrán exceder de una persona por cada cuatro metros cuadrados útiles. Ya Deberá darse estricto cumplimiento a las demás medidas sanitarias según el paso en que se encuentre la localidad o comuna, donde se emplaza el espacio en que se celebra el oficio, rito o ceremonia. En ningún caso podrá celebrarse un oficio, rito o ceremonia en localidades que se encuentren en cuarentena, ya sea en el paso 1 o 2, durante los fines de semana y feriados. ¿ya? En este proceso ¿cierto? hemos podido, acá mi hermano Daniel, que me pueda acompañar, hemos, en el paso 2 nos encontramos, ¿cierto? nos hemos podido ir reuniendo gradualmente, no sé si usted... Sí,
0: eh, yo quería solamente eh, comentar algo allí, para, para ya que esto es, es una parte informativa. Habla de, de, de qué significa una persona por cuatro metros cuadrados útiles. Sí, sí, eso. Eh, útiles, eh, bueno, dentro de, de la iglesia también tenemos a nuestro hermano David Joffre, que es eh, un estudiante de arquitectura, y nuestro hermano nos no señala que eh, es el, el metraje del largo por el ancho, tenemos la cantidad de, metro, de metros cuadrados, pero esos es son los metros cuadrados del recinto. Eso es una cosa. Pero lo, el, 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 el metraje cuadrado útil eh, tiene que ver con descontar el, los sectores donde no se ubica el, la, la hermandad. Es decir, el altar y los pasillos. Entonces, el, 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 cuando se habla de un, un, una persona por cuatro metros útiles... Eso implica que se tiene que hacer ese tipo de medición de, de ubicar a las personas con una separación de aproximadamente dos metros de una persona con otra, claro. más menos. Eso, eso sería en la práctica. Eh, respecto a tu, a tu pregunta, Roberto, de, de cómo nos hemos ido reuniendo, eh, La Pintana partió en el paso 2. Eh, el, el primer servicio que iniciamos con, en paso 2, que nos volvimos a reunir, fue el día 30 de septiembre un día miércoles y lo hicimos con un aforo de 20 hermanos pero lo hicimos en un sector abierto ah, ya. partimos con un, en, en un sector abierto que es el sector del, del comedor donde, donde un, es un sector eh, amplio abierto que no, 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 no es un lugar cerrado solamente tiene techo entonces luego el día viernes ya se partió en, en el tabernáculo con el, el, los lo aforos límite que hay en este caso eran 10 para cerrado y 20 para abierto lo que viene a modificar este este, esta, este decreto, que modifica la, la, la resolución inicial 591, eh, viene a modificar este paso a paso para las iglesias y algunos recintos, por ejemplo, cine, gimnasio, sí. eh, eh, exigiendo estas esta limitantes. En, en este caso eh, eh, se, se habla siempre de, de del distanciamiento. Entonces va a depender del, del tamaño de la iglesia o, o del, del tabernáculo, eh, va a depender de cuánta capacidad puede reunir. No no depende de una norma específica que te diga tú te puedes reunir solamente 10, eh, el, el de allá 20, 30. Eh, no, no eh, tiene que ver con la medición de sus espacios útiles dentro del tabernáculo y en base a eso se hace el cálculo. Eh, para nosotros aproximadamente varía entre 80 a 100 personas eh, que nos podemos reunir. Es un buen número. Es un buen número. Sí. Es un buen número para la iglesia porque la, la iglesia... Eh, yo, yo recordaba que el, 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 la última vez que nos reunimos, con eh, la totalidad de la iglesia fue el día 15 de, de marzo del, de este año. Y ahí no, la, la iglesia estaba llena por todas partes. Incluso habían hermanos fuera del, del recinto. Entonces, eh, este, este número nos va a permitir... Eh, nosotros estábamos proyectando que tal vez un hermano se podría reunir eh, una vez cada cuando eran 10 o 20 dependiendo si era abierto o cerrado una vez cada 5 meses podría reunirse hermano claro pero en, esta, en este nuevo escenario y si se mantuviera en transición donde nos podemos reunir solamente de lunes a viernes eh, eh, aproximadamente una vez una vez cada 3 eh, semanas aproximadamente si se pasara a, a, a preparación ya habría más servicios porque se podrían hacer los servicios los fines de, fin de semana sábado o domingo y ahí implicaría que probablemente pudiéramos, toda la iglesia en una semana, pudiera haber participado en al menos un servicio si pasáramos a, a la siguiente etapa. Eh, eso sería un buen pronóstico si pasáramos a la siguiente etapa. Para...
1: Viendo todo esto, Roberto y Daniel, eh, viendo estos temas de los paso a paso, la cantidad, el metraje, todo eso, ¿cuál entonces sería la visión digamos de un mes? ¿Estaríamos ya concentrados la mayoría de la congregación o, o solamente sería distribuido durante la semana, así como estás diciendo tú allí. ¿Cómo, cómo, nos, cómo nos encontraremos nosotros en un mes, de acuerdo a todas estas estas medidas que ha tomado el Estado? ¿Será que re regresaremos otra vez a un paso, retrocederemos un paso? Eso, 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 eso
0: lo va evaluando, entiendo yo, diariamente y semanalmente el Ministerio de Salud y, y establecen eh, avance y retroceso. Y, y avance y retroceso en función de, del comportamiento de los contagios. Claro. Entonces, eh, evalúan, Bueno, es una variable. De, ellos deben tener muchas más. Pero la principal es eh, el nivel de contagio que tiene cada comuna. En base a la comuna se, se van determinando. Ahora, este sector de Mapugué es, es un sector bastante amplio. Donde son 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 parcelas, de eh, por así decirlo, de agrado. Entonces, sí. eh, el, la, lo el riesgo de contagiarse es muy bajo
1: sí.
0: porque hay menos personas por metro cuadrado eh, son parcelas eh, entonces, eh, pero tenemos a, a, a lo, alrededor de, esta, de este sector tenemos poblaciones entonces el riesgo de, de, de contagio es mucho más alto sobre todo cuando en estas eh, comunas del, del sector sur de la capital eh, hay un hacinamiento mayor en las familias entonces va a depender de ahí de, de cómo se vaya comportando eh, la población de esta comuna de La Pintana para saber cuánto tiempo vamos a permanecer en este estado de transición en el paso 2 y pudiéramos avanzar a, a, un, a un paso 3 eh, de preparación.
1: Es decir, que es tentativo. O sea, no podemos como que alegrarnos mucho porque uno nunca sabe de que quizás podamos retroceder. Sí. Como quizás hay comunas que han avanzado progresivamente y han tenido buena... Ha sido muy positivo. Pues. Sí.
0: No obstante, como cristianos tenemos expectativas positivas. Eso. Eh, tenemos expectativas de, de que... Eh, en, en, en el próximo, en, en un plazo en breve podamos pasar a, a preparación como fue, lo fue el caso de San Bernardo Eso. Eh, San Bernardo estuvo en transición aproximadamente dos semanas todo, de, de dos a tres semanas y pasó a preparación, que permite salir de, de lunes a domingo y solamente el toque queda que es, es permanente para todos es una pasos.
2: restricción lo que pasa en este que nos debe quedar claro a todos los hermanos radiovidentes y preciosa alma que escucha, esta información es valiosa respecto para la movilidad, ¿cierto? Si bien es, ¿cierto? esta, esta normativa permite que yo vaya a trabajar, regrese, retorne a mi hogar, y en el contexto del, como decía mi hermano, es el comportamiento de la gente, ¿cierto? No olvidemos que hace poco se cumplió un año de la gran movilización y estallido social, donde la gente se volvió a congregar sin respetar las distancias, nada, entonces las autoridades Dejan pasar 15 días Que es el proceso de incubación Pero ahora la Organización Mundial de la Salud Le acortó a 10 días Entonces podría haber, haber un rebrote Esperemos que no Y si no se produce ese rebrote Y todo avanza Podríamos ir en los siguientes pasos Ser beneficiados y permitir Dios nos permita que nos congreguemos de nuevo ¿Me entiendes? Pero depende mucho eso de la conducta De la cultura de las personas Del que porque aquí es importante, si aquí amarás a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que yo lo respeto, yo no quiero que se contagie mi hermano, mi vecino, nada porque tengo que guardar esa distancia, tengo que tener los cuidados. Pero hay gente que no, pues, tiene un problema de inconsciencia, que le, le es indiferente esta situación.
1: Así es, y bueno también ver la, la actitud de hoy día, hoy domingo, porque hoy hay una, eso se le puede decir... Nosotros, bueno, nosotros trabajamos como una fiesta electoral, no sé cómo se le acá, puede... Acá se le llama plebiscito. Exacto, pero es una actividad electoral. Sí. Hoy Chile está ejerciendo
2: un voto, ¿cierto, Roberto? Sí, lo que pasa es que en este plebiscito, ¿cierto?, da la posibilidad a los ciudadanos de aprobar o rechazar el posible cambio de la Carta Magna, de la Carta Constitucional de la República, ¿cierto?, porque... Como dato histórico, las cartas constitucionales más extensas que hemos tenido en la historia de Chile está la de 1833, que duró 90 años, hasta que llegamos a 1925, donde se genera otro cambio de carta constitucional. Y de 1925, esa duró hasta 1980, cuando llega el gobierno ¿cierto? Eh, gobierno militar cierto y eh, implanta, establece, por la fuerza, otra carta constitucional. Entonces, hasta ahora, esto lleva bastante tiempo, ¿cierto? Desde los 80 hasta acá, podríamos decir casi 50 años. Y en ese contexto, la población, porque el estallido social se genera, eh, eh, dato también histórico que el cambio de las constituciones se generan en un contexto de crisis institucional. Se generan un quiebre institucional y el 18 de octubre del 2019 la población los ciudadanos lo hicieron ver a través de un violento estallido social entonces el 15 de noviembre de ese mismo año el gobierno se reúne con los diferentes partidos políticos para llegar a un acuerdo y poder ver la posibilidad de cambiar esta carta constitucional y ese es el ejercicio que hoy en día gran parte de la ciudadanía se encuentra realizando este voto ¿ya? es un acto voluntario y como la mayoría de las personas, ¿cierto? Para que quede claro, las opciones son apruebo o rechazo. ¿ya? Así es. En la eventualidad que hagan el rechazo, no se mueve ni un punto ni una coma de la Corte Constitucional de
0: 1980.
1: Y bueno, ojalá que por eso es donde yo entro a este tema, porque ojalá no vaya a existir un rebrote o, o el Correcto. tema que se vaya como que a enfrentar más el tema de este virus que de verdad ha afectado mucho y sí. más que nada la mayor parte de la población mundial. Sí. Ha sido una de las pandemias, aunque parezca algo así como medio, medio floja, como que no fue así como en las pandemias pasadas, quizás porque estamos en temas actuales y nos hemos reído. le hemos hecho hasta memes, mofa, a esta pandemia porque estamos en una generación distinta a aquellas pasadas donde quizás nos tomamos las cosas más en serio. Pero hemos tenido cosas que... El, que lo, lo, tomo, lo hemos tomado como por burla o por muy ligero. Entonces, ojalá que eso no vaya a afectar porque queremos más bien salir de todo esto. Y hablando de eso, Roberto y Daniel, ¿qué tal, qué tal les pareció la predicación de hoy? Cuando hoy el pastor tomó esos dos ejemplos. Eh, y eso es lo que, estábamos, lo que estabas diciendo allí, me llegó de una vez a la predicación de hoy.
2: Sí, el tema, cuando nuestro pastor, bajo inspiración, ¿cierto?, establece que la Biblia... El libro por excelencia es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Así es. Y, de, y en base a este libro, que permanece a través de los tiempos, los gobiernos se han inspirado y han sacado cada uno sus constituciones políticas. Establecen ese reglamento interno en cada nación. Pero nosotros los creyentes, cierto, siendo parte de este movimiento histórico que es el cristianismo. ¿Cierto? Que ha permanecido a través del tiempo y Dios ha estado con nosotros, nos deja este gran legado y que nos permite, ¿cierto? Nos establece, ¿cierto, mi hermano Daniel?
0: Sí, eh, es maravilloso porque, bueno, escuchábamos a nuestro pastor hablando de, 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 de cómo, y también eh, de, de cómo la constitución, pese a consagrar derechos, a pesar que fue una constitución eh, generada en un gobierno militar, eh, consagra derechos bien importantes para, para cada ciudadano pero nunca, nunca estos derechos fueron, fueron publicitados o, o fue educada a la población respecto a sus derechos eh, en, entonces eh, eh, si había un derecho en salud si, si se le entregaba una, una, una mala salud a un, a un ciudadano el, el, el poder demandar al gobierno a, o al estado de Chile para, para, para eh, hacer valer el derecho el costo de, de financiar un abogado era mayor Sí. A, al costo de, de, de pagar salud sí. Entonces había un desincentivo de, 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 lo, de, 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 de utilizar el derecho Que estaba consagrado en la constitución Y por otra parte Haciendo el paralelo eh, con, con cristianismo eh, Había algo, algo allí Que me, que me, me impactó mucho Y lo, lo, lo dejé allí anotado Que en este tiempo En esta fin, última finalidad Dios envió un profeta constitucionalista que nos habló de los derechos consagrados para todo creyente. Es maravilloso, es maravilloso como todo creyente, todo cristiano, tiene acceso al reino de Dios. Y en ese reino de Dios hay abundancia. En el reino de Dios no hay escasez. En ese reino de Dios usted no necesita pagar un costo elevado, para acceder a sus derechos Usted tiene derecho a sanidad divina Así es. Usted tiene di derecho a una vida libre sí. Libre de, 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 de condenación sí. Usted tiene derecho a una vida espiritual rica, abundante sí. Esos derechos fueron traídos por un profeta en esta edad Esa comisión sagrada que Dios nos dio Echad fuera demonios, sanad enfermos eh, limpiar leprosos Resucitar muertos Todos esos derechos Son parte del cristiano no, no fue algo exclusivo Que Dios dejó Una comisión Para los apóstoles Es, es algo Es algo que, que Dios dejó Para todo creyente Todo cristiano Todo aquel Que la ha recibido a él Tiene esos derechos De acceder Al reino de Dios Y tomar de ellos Así, Así es. es Así que es maravilloso fíjate, Es tremendo hermano
1: Fíjate sí. que Eso que estás diciendo Lo compartimos Roberto ¿Te acuerdas el año pasado? Con el tema Cuando hubo el estallido social Sí, sí que, y me acuerdo que también el hermano Fabián estuvo acá de visita y, y compartimos eso de que las personas están exigiendo, hay un mundo que exige sus derechos, sí. porque esta es la edad, no nos debe sí. sorprender esto, esto es algo que la gente dice, oye no, nunca nos esperamos esto donde la gente iba a exigir por todo, pero había una novia que sí lo sabía por la revelación, Correcto. que estamos en la edad de la, de la odisea, la edad de los derechos humanos. Pero así como hay un mundo exigiendo sus derechos, nosotros como creyentes estamos también exigiendo nuestros derechos. Así es, amén. Dios. Y nuestros derechos no son de este mundo, sino son derechos celestiales. Amén. Que al momento cuando usted tenga un problema de salud, tenga un cáncer, una enfermedad, usted reclame sus derechos de sanidad. Así es. Entonces, ese es el tiempo, el tiempo de la palabra hablada, el tiempo donde nosotros reclamamos nuestros derechos. Y eso que tú dices, Daniel, es muy cierto. Y algo que, no sé si quién estaba tú estabas acá, Roberto, cuando hermano... Fabián siempre se me... Y me llega la frase esta donde dice, la novia unida eh, jamás, jamás será jamás vencida. Era vencida. Sí, creo que, que fue su... su sí. Lo tomó allí mientras estábamos acá. Correcto. Y creo que también lo dijo en la predicación de, de esos tiempos. Sí. Y me llamó mucho la atención porque es verdad. Porque así como hay un pueblo en el mundo que está unido con todas sus pancartas, con todos sus lemas, exigiendo derechos, libertad, todo eso, hay una novia también unida. Así es exigiendo los derechos, pero no exigiendo los derechos por, por rebeldía, sino porque creemos de que tenemos promesas y hay que reclamarlas, somos sus hijos. A veces, como siempre he dicho, de que a veces como que sentimos pena o vergüenza de pedirle algo al Señor, pero porque si el Señor dijo, clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que nadie las conoce. Y bueno, aquí las tenemos nosotros Amén. en nuestras manos. Entonces son cosas que nosotros en estos tiempos de pandemia, de crisis, de todas las cosas que puedan suceder en este mundo... Nosotros estamos acá agradecidos y contentos, sí. porque nunca, nosotros hasta pensamos, hasta el pastor lo decía, bueno, si esta es la pandemia, si este es el tiempo, o si es esto a lo que nosotros hemos escuchado por años, bueno, estamos quizá en los tiempos. Y si no, ¿cómo será entonces aquella en la que nosotros hemos leído y que confiamos y que creemos de que vendrá donde nos va a separar por completo y que ya será el tiempo para ir a casa? Esta sí. atacó y sigue atacando. Y si no es, entonces, ¿cómo será aquella? Así es. Así Pero es que estamos agradecidos y contentos, estamos acá, y hay que darle muchas gracias al Señor por eso, también sí. a, a un ministerio que nos ha mantenido. Sí. El Porque el que... imagínense, por eso estamos en este tiempo, un tiempo donde tenemos la internet. ¿Cómo hubiese, sido, cómo hubiese estado la novia en tiempos atrás sin internet? En sus casas, los cultos familiares, sin poder tener el compañerismo como tal, porque quizás eso lo padecieron, lo, quizás los padeció en sus tiempos cuando Lutero, sí. que fueron los que vio esa la, esa peste. La peste bufónica. Claro, y quizás fue muy distinta, quizás fue muy como que muy cerrada, muy... Y fue muy violenta. También. Claro, y en estos tiempos, si no tuviésemos estos medios, quizás hubiese sido igual, ¿no? Así es. Entonces hay que darle gracias al Señor porque nos mantuvimos allí. Hubo una preocupación de un ministerio en llevar y brindar la palabra y devolver otra vez a esos cultos familiares. Exacto. ¿sí? Donde hubo más trabajo, hubo más trabajo, hubo más palabras. El diablo, y siempre hemos dicho y lo hemos escuchado, el diablo quería quitarnos el compañerismo, quería quitarnos los cultos, quería quitarnos hasta la palabra, quería quitarnos todo a través de las enfermedades, las pandemias, estar preocupados por noticias. Pero no, no pasó así. Así como hubo bombardeos de, de de noticias, cosas así, también hubo palabras saliendo por estos sí, medios. Entonces es. estamos agradecidos. Igualmente la audiencia, aquellas personas que están en sintonía en esta tarde, siéntase agradecido
2: porque de verdad estamos en un buen tiempo. Sí. A pesar de que suena contradictorio, pero la gracia de Dios, ¿cierto? Una vez más, Jesucristo está en la barca de así la novia. Es. Él prometió, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y esa escritura ha sido muy real. Ha sido muy cierta. También ha sido cierto que hermanos han sido contagiados con este virus, pero Dios se ha manifestado a través de sanidad divina. Entonces los ha restaurado.
1: Fíjate que esa fue una de las últimas predicaciones del pastor en estos tiempos. En esos tiempos de, de pandemia, cosas así. Jesucristo está en la barca. Nos estaba llamando a una tranquilidad sí. de que el Señor estaba allí en la popa. Sí. Quizás estaban preocupados, pero Señor esto, pero oye, no está en la barca. Él simplemente quiere... Que nosotros estemos tranquilos y lleguemos a él.
0: Hay algo importante allí. Porque que él esté en la barca, eso nos da, le da seguridad al creyente de que él está a tu, está a tu lado. Él no, él no está diciendo que no vamos a pasar por prueba. Él no está diciendo que la barca no se estremecerá. Él no está diciendo que eh, las olas entrarán en la barca. Él está diciendo que está en la barca. Él está listo para actuar. Pero la prueba viene al creyente. La enfermedad viene al creyente. Así es. Pero nosotros tenemos la seguridad. Y como hablamos de los derechos, Así tenemos ese derecho a echar mano a cada promesa que Dios nos ha dado. Y como dice Juan, hijitos, habéis pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Amén. Tenemos un abogado. Amén, amén. A través del cual podemos acceder. A
2: todas las promesas que Dios nos tiene.
1: Amén. Así es. Así que maravilloso. Estamos muy contentos, de verdad que sí.
2: Así es, por la gracia del Señor, ha sido extraordinario todo. Eh, no exento igual las batallas al creyente bien, es claro. ¿cierto? Porque el encierro genera esa angustia, se asoma. Entonces ahí hemos recurrido a la mejor terapia que tenemos, que es la oración. Amén. ¿Ah? Así es. Eso ha sido un canal muy efectivo.
1: Bien, así es. Bueno, vamos entonces a una pausa en este segmento, pero queremos mostrarles un material que ha elaborado el equipo de producción, es algo elaborado por parte de Radio Obra Misionera, un trabajo enorme, un trabajo en la que en tiempos de pandemias, en tiempos de pandemia, no nos detuvimos, más bien seguimos trabajando, trabajando por el reino de los cielos. Así sí, sí. que, vamos entonces, lo tenemos allí listo. Para que comenten, para que puedan participar con nosotros. Estamos acá en vivo y en directo por Facebook y también por YouTube. Para que puedan comentar, pueden darles impresiones allí. De lo cuán agradecimos esta estamos de estar en este lugar. Así es. Dando gracias a nuestro Dios Padre por habernos ayudado en todo momento. Sí. Momentos difíciles, sí. Sí. Momentos críticos, sí. Momentos de una economía caída, desempleo, tantas cosas, sí. Pero... Hay algo más hermoso, algo más tremendo allí, donde nuestro Redentor vive. Sí, y es. está allí en nuestros corazones, está allí en cada lugar donde nosotros estamos allí clamando por él. Así que, vamos a un corte y ya venimos con más de Radio Obra Misionera. Ya venimos, no se aparten. Ya volvemos. Nos
3: encomendamos a tu gracia y a tu amoroso cuidado que aunque estamos distantes el uno al otro y unidos a través de estas líneas y de estos canales, oramos, Señor, que tú nos alimentes en esta mañana. Alimenta, oh Dios, a tu pueblo con tu palabra. Nútrenos en esta hora. Y cuando todo esto haya pasado, si es que pasa, Señor, o cuando nos, hallamos, nos vayamos a casa, nos encontremos nutridos, alimentados, fortalecido Señor. Danos de ese alimento fresco, nutriente y vivificante. Una revelación fresca Señor. Nutriente, vivificante y prevaleciente contra todos estos espíritus de esta hora.
4: Aleluya. La victoria.
3: muchos años atrás él advirtió que la novia tendría una caminata camino a perfección una novia va camino a su piedra de corona, va camino allí a ese tremendo y maravilloso llamamiento y la piedra de corona es amor, ¿hay alguna equivocación en ello hermano? la puedes enfocar ahí para que todos la tienen y la vean ¿Ah? entonces ¿qué es lo que tenemos? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, que es nuestra edad. Es nuestra piedra, es donde nosotros estamos, es amor fraternal. viviendo como la novia, los hijos de Dios, el grano original de trigo, que en medio de ellos se manifiesten, sí se manifestarán. Mientras la novia va camino a la piedra de corona. Señor por tu pueblo y tu pueblo está orando y todos estamos pidiendo métenos en esa obra espiritual Señor haznos sensible a las cosas espirituales haznos creer que ángeles están aquí que suben y bajan hacia tu presencia santa y que están para ministrar para guiarnos en lo que hemos de hacer llena nuestros corazones de amor por tu palabra que nunca se aparte de nuestras bocas este libro. Que meditaremos en él, Señor. Danos gracia y fuerza. Para que nosotros podamos hacer conforme a él está escrito. Porque aleluya, aleluya. Porque solo entonces haremos prosperar nuestros caminos y todo nos irá bien es lo que queremos Señor y vemos que en todas las cosas nos va bien cuando hacemos las cosas de acuerdo a tu palabra hay victoria, hay gozo, hay triunfo tenemos una vida triunfante, victoriosa, dichosa, gananciosa porque hemos estado haciendo conforme a esta tu palabra no nos dejes salirnos de ella Señor mantennos en tu palabra danos Señor esfuerzo y valentía Danos gracias en esta hora. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
4: Bien,
1: seguimos con más de en la hora de la tarde por Radio Obra Misionera. Estábamos viendo este material realizado por el equipo de producción de Radio Obra Misionera. Bueno, todo lo que, estos son parte de trascámara de los cultos que hemos tenido en casa, bueno, donde el pastor ha, este, ha llevado la palabra del Señor sin ningún límite. No ha tenido límites para no llevar la palabra del Señor a través de estos medios, porque hay algo cuando una persona es comisionada a ser pastor, hay una preocupación por sus ovejas. Así es. Sí. Y una de las cosas que hemos visto y agradecemos a Dios por los pastores Amén. que el Señor ha dado, a este santo evangelio. Amén. Así que bueno, estas son parte de las impresiones allí de Trascámara. un equipo de producción grande y bárbaro, este Daniel Roberto, sí. desde sus casas, también desde la casa donde el pastor ha estado trabajando en el tema de la predicación, también hermanos, ministros, evangelistas, haciendo cada quien, cada quien en su lugar del deber, pero eso sí, aumentó el trabajo. Uh -huh. sí. Es algo sorprendente porque quizás yo me acuerdo cuando el pastor dijo un principio, de antes que llegara esto, donde quizás iba a haber comodidad. De sus casas, bueno, y hasta, hasta muchos, yo, yo me puedo hasta meter una de esas, y quizás vi entre semanas un culto desde mi cama. Viendo allí el culto, pero llegó un momento que empezamos a, a, a vestirnos, a, a ser instruidos, a que si es la palabra del Señor debemos estar en familia, como debe ser. Entonces sí. son cosas que el Señor le permitió, Solamente cuando son sensibles a la voz del Señor Nos permite hacer este tipo de cosas Así que un trabajo enorme ¿Cierto Daniel? así es Profesores, clases bíblicas No se detuvo
0: Escuelas dominicales eh, Hicieron eh, La juventud Los adolescentes, cada uno de ellos estuvieron eh, hicimos, hicimos de alguna forma eh, Les quería compartir un, un resumen de esto eh, Partiendo por la las, las, las escuelas dominicales. Tuvieron, tuvieron enviando a través de estas mismas redes sociales, como eh, esto, esto, estas nuevas tecnologías que están ahí disponibles para todos, hicieron la, la, el dibujo y características de la trucha arcoiri, eh, trabajaron con los niños eh, a través de sus distintos profesores, eh, el, con temas tales como por qué Abraham supo ir a Dios. Eh, por qué Dios amó tanto a Elías cómo estos pudieron obedecer supieron oír a Dios eh, repasaron la importancia de la sangre sus características eh, re repasaron también con los niños la, la oración, cómo debemos orar por quién orar Cult un, un, un repaso de, de cultura cristiana eh, los niños de la tercera clase estuvieron trabajando en el libro Camina conmigo eh, también hubo, hubo un gran trabajo allí con los niños de, del matrimonio de Gabriel y Charon Calderón, con estos videos de títeres, trayendo eh, eh, historias bíblicas, eh, relatando historias bíblicas, eh, y, e historias contadas por el profeta de la edad, nuestro hermano William Marion Branagan. Eh, to, todas estas clases fueron realizadas en conjunto con cada uno de los profesores. También está eh, en, aquí mismo en Radio Ora Misionera, que transmite lo, 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 los títeres, también transmitió las clases que eh, efectúa eh, nuestra hermana Gloria, Gloria Peña de Ramírez. Peña de Ramírez. Eh, también nuestro hermano Ronald eh, efectuó sus clases vía Zoom con los niños, eh, efectuando o, o con invitados especiales, contando experiencias, animando a los niños a ser útiles con los dones que Dios les da cantando, tocando instrumentos, eh, leyendo la Biblia. Eh, dentro de los invitados que tuvieron los niños para, para, para enriquecer esta, estas clases con los niños, tuvo nuestro hermano Henry Manrique, director de canto por tantos años en nuestro medio, eh, nuestro hermano Marrión Espinosa de Venezuela, nuestro hermano Esteban Salazar, nuestro hermano Juancho Espinosa, contando algunas de sus experiencias de niño y enseñando algunas de las canciones que Dios les dio, Así es. Eh, y así un, 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 un sinnúmero de actividades de nuestros niños. Eh, dentro de, 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 los, de los títeres, eh, las historias para niños con los personajes, Tumbo, eh, el abuelo, Azaí. Así es. Eh, y, y, y un dato no menor, que de, detrás de todas estas actividades de los niños hay, hay un, un equipo eh, enorme trabajando, eh, editando, editando material eh, de canciones... Que los mismos niños se graban eh, y así un, un montón de, de, de material para para nuestros niños nuestra hermana abisac ramírez nuestro hermano moisés gutiérrez nuestro hermano pedro palma daniel vargas está aquí también en, este, en este equipo grande que ha hecho estos trabajos <risa> también bueno y también hay un equipo allí trabajando y también sí así Hugo herrera también así por, por supuesto
1: por supuesto y no menor <risa> Perdón. Moisés Gutiérrez también haciendo sí. un trabajo en vivo.
0: Así que así que ha sido, ha sido eh, en, en, solo, en ah, claro. solo en cuanto a escuela dominical, solo en cuanto a escuela dominical ha sido un trabajo tremendo. Sí. Eh, Dios eh, ha permitido estos dones en medio nuestro sí. que, ha, que han, a, le han dado un, 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 muy, un, un muy buen aire, un muy buen sabor, un muy buen aroma eh, en, en estas clases a, lo, a los niños, manteniéndolo allí activo. Eh, interesados, ha sido bueno, ha sido bueno que, que la, la visión y la dirección del Espíritu Santo eh, a través del pastor para mantener a nuestros niños, sí. como lo es en Samuel, como él se mantuvo en el templo hasta que llegó los 12 años que Dios le llamó. Así que eh, hemos visto que eso ha sufrido, ha, ha, ha tenido su efecto en cuanto a los niños, sí. porque fruto de ello también y de los mensajes y de las reuniones hemos tenido... Aproximadamente la mitad de los bautismos en este tiempo de pandemia han sido niños de 12 años. Sí, correcto. Ha sido maravilloso. Sí. Eh, eso en cuanto a los ministros Roberto.
2: Sí, no, es que quería compartirle porque eh, hace una semana eh, mi hermano David Cáceres me invitó a una clase que tuvo con los adolescentes, en el cual se invitó a los jóvenes también, porque tuvimos un invitado especial en el enlace Zoom. ¿ya? Eh, Quién fue nuestro hermano Jorge Smith, uh -huh. quien compartió y, y donde a los adolescentes y jóvenes eh, tenían derecho a hacerle preguntas respecto a su vida, su testimonio, su experiencia, lo que, su experiencia con el profeta. Cómo lo, y, y, y nuestros niños, hay que hacer el énfasis de que hicieron preguntas muy asertivas, eh, estaban muy atentos, estaban muy entusiasmados en esa actividad. ¿Ya? Entonces me llamó la atención que, claro, como ustedes dicen, esto generó un trabajo ¿cierto? en grupo, en equipo total Porque la verdad sin el aporte de nuestros amados hermanos del área de multimedia, de video, de audio Esto no hubiera sido posible ¿ya? Porque entendamos que Zoom es una de las plataformas que más se ha utilizado desde el teletrabajo Quizá usted hermano Daniel lo sí. ha experimentado eh, te, eh, teletrabajo de las clases eh, seculares con los alumnos universitarios escolares todos entonces ha sido un, una sobrecarga de trabajo total para todo el mundo Así es. entonces en esta experiencia cierto que estuvimos ahí con el hermano Jorge Smith él compartía su experiencia fue algo muy grato muy ameno y, y en, llega un momento que uno dice no se olvida que está conectado a través de estas redes porque entra tanto en el espíritu de la conversación, lo ameno que resultó ser, lo dispuesto que estaba a contestar las preguntas, súper bien, o sea, y se le, se le veía saludable a nuestro hermano Jorge, y todo eso ha sido parte del trabajo, y felicitar a nuestros profesores de, hermano David Cáceres, hermano Andrés Soto, ¿cierto? Uh -huh. Ahí tú mencionabas, hermano Gabriel Calderón, junto a su esposa, hermano Ronald guiñez también, con los niños, en, en alguna oportunidad me conversaba que, ha estado sorprendido porque niños de su clase han ido tomando decisiones, sus clases han sido, ha bajado el Espíritu Santo. Ha sido maravilloso, ha sido de bien, verdad. Sí. Ha sido Dios y, claro, es algo que quizás nos sorprendió a todos, pero no nos dejó estar ociosos, estar atentos ahí a, la, a, a la movida de Dios.
0: Y, y justamente tomando tu, tu, tu intervención, Roberto, lo, los adolescentes nos, nos mandaron a través del profesor un resumen que ellos llevan 65 clases virtuales durante la pandemia y tienen un promedio de asistencia aproximado de 25 adolescentes y, y, y esta, esta audiencia es de diversos eh, lugares y ministerios no solamente de, del tabernáculo local sino que se han conectado eh, adolescentes de Arica, Antofagasta de eh, Carrascal, Los Ángeles Nacimiento, Freire, Valdivia Puerto Montt, Aysén Quito, Ecuador, Santo Domingo, Ecuador de Dallas, Texas, Estados Unidos eh, Nuestros hermanos han tenido también las actividades con los adolescentes Los han mantenido allí interesados, trabajando eh, Han tenido eh, buenas clases con la, la siempre presente presencia de nuestro Señor Jesucristo eh, Con testimonios de los mismos muchachos Para quienes han sentido que esta clase le ha ayudado a sobrellevar este difícil tiempo ellos en sus testimonios manifiestan esto en las clases eh, Durante este tiempo Dios le ha guiado a estos adolescentes A efectuar diferentes tipos de clases Con los muchachos eh, Nuestro hermano David Cáceres Como profesor con las clases normales Nuestro hermano Esteban Calderón Con las clases de música y canto Para sí. los muchachos sí. eh, exposición, Clases de exposición de los mismos adolescentes De temas sí. o mensajes específicos sí. eh, Actividades también recreativas por grupo eh, y aquí también eh, eh, tomando lo, lo, que, lo que indicaba Roberto, clases magistrales a cargo de expositores, sí. eh, eh, llamado especialmente para clases específicas eh, nuestro hermano Jorge Smith como bien decía Roberto, nuestro hermano Andrés Soto, nuestro hermano Damián Espinosa eh, nuestro hermano Mauricio Nisi, pastor allá en Pato Branco Brasil, ah, sí. eh, nuestro hermano Moisés Griot, eh, nuestro pastor también, nuestro pastor Pedro Peralta eh, el evangelista nuestro hermano Pedro Fabián eh, así que ha sido un, 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 un arduo trabajo también para adolescentes. Asimismo, asimismo los jóvenes también han tenido sus actividades. Ellos también nos mandaron un, un, un resumen de ello. Ellos iniciaron en marzo el trabajo eh, para mantener activa a la, a la juventud. Desde el 27 de abril a la fecha... Eh, por modalidad eh, remota han efectuado 25 clases dominicales de 4 a, a 6 de la tarde todos los domingos eh, con, también con una audiencia variada no solamente el, el tabernáculo local sino de Antofagasta, Valdivia, Nacimiento Penco, Puerto Montt, Los Ángeles Maipú eh, y, esto, y, y en ello el promedio ha variado desde eh, 30 a 40 participantes por cada una de las, de las, de las reuniones o clases eh, y se ha trabajado bajo la guianza del, de, de, del Señor y los jóvenes han, eh, han estudiado muchos mensajes. Entre estos mensajes estudiaron, eh, señores, esta la señal del fin, el absoluto, la lucha, el rapto, Dios es su propio intérprete y también efectuaron un estudio arduo de las edades de la iglesia. Así, es. Así sí. que han tenido un, un, una actividad bastante variada. Eh, en general los jóvenes han estado muy felices, dice, y han tenido un 100% de ganancia. Así que ha sido maravilloso de cómo en este tiempo de pandemia la marcha de la iglesia nos ha detenido. Eh, cada una de las áreas, como bien decíamos, como, como desde marzo, cuando eh, nos reunimos por última vez con, con aproximadamente 400 hermanos, 400, 500 hermanos en ese último servicio del 15 de marzo, como... Eh, eh, por una parte el gobierno fue limitando la reunión el día lunes bajó a 200 y después ya el día miércoles dijeron 50 así es y tuvimos un mes reuniéndonos 50 hermanos sí. y de ahí fue cuarentena total y ahí entramos a los cultos familiares Dios trayéndonos a través de esos cultos familiares uno de los primeros mensajes fue eh, que él estaba en la barca como también nos instó a confesar eh, que si le confesaremos aquí él nos confesa, eh, él confes le co nos confesará delante de su padre que si le negaremos aquí, Él nos negará delante de su Padre. Entonces, eh, la alianza de, de, del Señor Jesucristo eh, ha sido maravillosa y nos ha mantenido muy, muy, muy ocupado Así es. Y no solamente eso en temas de clases.
1: Bien, no solamente en temas de clases, sino que también ha, hay un trabajo también de oficios. Sí, hermanos sí. encargados, coordinadores que están también detrás de ese tipo de actividades con los jóvenes, adolescentes y con los niños lo cual también agradecemos a los profesores que han sido parte de este trabajo también, porque hemos, hemos sido parte también de este equipo y también los oficios porque en este tema de pandemia hubo una crisis también económica y no solamente acá en Chile, sino en diferentes partes del mundo y el tabernáculo de oración no se escapó de eso, también hubo también familias afectadas los cuales también eh, padecieron de este tipo de, de, de crisis, pero había un ministerio respaldando y apoyando en lo que más se podía. ¿Cierto, Daniel?
0: Sí, amén. amén eh, cuando, cuando se inició la crisis, eh, eh, inicialmente eh, a, 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 al ver los primeros atifos, ya no, nos reunimos con los oficios y, y, y también bajo la, la guianza de, del pastor allí para para eh, para poder contactar a toda la hermandad y saber el, el estado de ello de forma mensual, de forma semanal eh, para mantener esa, esa comunicación fluida, lo más fluida posible eh, y, y en ese contexto juntamente diácono haciendo este, este trabajo junto a los ancianos eh, se, se lograba identificar las necesidades de la iglesia las necesidades dentro de la familia tal vez hermanos que quedaron sin trabajo producto de esta pandemia, eh, o, o, o venían con, con problemas ya de, desde antes de la pandemia, que se mantuvieron, se, se, de alguna forma, se hicieron más críticos con la pandemia. Entonces, toda esta, toda esta, toda esta situación generó un movimiento en los oficios, junto a los síndicos, para, para llevar esta, esta, esta ayudas a las familias, a las familias la familia que estaban necesitadas. Por una parte, la, la, la iglesia manifestó el deseo aún mayor en este tiempo de, de, de crisis de ayudar, de ayudar a, a, a la congregación que estaba, aparte a de la congregación que estaba pasando, padeciendo necesidad. Por una parte, los que tenían un poco más eh, estaban eh, entregando este, esta, esta despensa para, para los que tenían menos. Entonces sí. fue maravilloso como, como en medio de esto Dios nos mantuvo. Dios nos mantuvo y Dios nos dio la herramienta dentro del cuerpo de creyente de este pueblo, para eh, suplir las necesidades que se generaban. Y dentro de esas generales son, la, son la, eh, el mantener la despensa, el mantener el alimento en casa. Eh, porque nuestro pastor hablaba al principio, no sé si te recuerdas, Roberto, sí. de, de que esta pandemia eh, iba a producir otra pandemia.
2: Ah, perdón. Eso es lo que estábamos conversando con mis hermanos. Él planteó lo que yo le llamo una cronología de, de la evolución de esta pandemia. Y él lo dijo en uno de los primeros cultos Y hace poco también lo repitió Esto va a producir un problema sanitario Después va a pasar a un problema de salud Del problema de salud pasará un problema económico Y de ese problema económico pasará una depresión económica Y de esa depresión económica vendrá una hambruna Y cuando nuestro pastor dice eso Él hace una oración De intercesión en favor de la novia, del pueblo, del Señor. Porque en nuestra condición humana, obviamente, viene el temor. Si en ese momento, ¿cierto? Los mismos apóstoles fueron sinceros con el autor de la vida y le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Porque está esa incertidumbre. Ahora la ciencia lo plantea derechamente. O sea, ellos no tienen fecha de término de esta pandemia. Y por lo tanto dicen que es, dentro de los contextos históricos, es la época de mayor incertidumbre. ¿Ah? De, de, de no saber qué va a pasar en el mañana. Si sí, mañana, la próxima semana, ya los planes quedaron acotados, ¿ya? ¿Cierto? Y nosotros lo tenemos más que claro. Cada día tiene su afán, dice la palabra. Entonces, ahí, al sujetarnos en ese contexto, ¿cierto? Nuestro pastor nos hace ver y, bueno, agradecemos al Señor Jesucristo que Él se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y ha traído ese alimento fresco, nutriente y vivificante en todo momento. Porque quizá pudiéramos haber estado peor que el vecino, que el amigo, que el compañero de trabajo. Sí. Pero la gracia de Dios permitió, ¿cierto? Porque también me acuerdo una de las primeras cosas que decía el pastor, ¿cierto? Cuando tú comentas ¿será esta la plaga definitiva o será una plaga de pasada nomás? Pero era aplicar la señal. Amén. Veré la sangre y pasaré de vosotros.
1: Amén, sí. Entonces,
2: Amén. es algo extraordinario y es algo que, claro, uno... Yo mismo he tenido conversaciones con jóvenes y les he dicho que es legítimo, tienen derecho a proyectarse, a proyectar su bienestar, su éxito profesional, que es un anhelo sobre todo los que están estudiando, pero consultemos a la soberanía de Dios, eso es importante porque a veces nos traiciona nuestra naturaleza y somos compulsivos y vamos y nos proyectamos, pero bueno, ha sido extraordinario este tiempo por la gracia del Señor, ¿cierto?,
1: ¿Cierto? Así es, así es Roberto. Y bueno, y también aparte de eso, el trabajo que también ha hecho Radio Hora Misionera en llevar estas programaciones desde casa. Tuvimos un momento en el que salimos de acá en tiempos de toques de queda. Sí. Así, tal cual fue así. Sí. Y bueno, empezamos, eh, gracias al Señor, nos, tuvimos un lugar donde un, el hermano José Pérez prestó apoyo con sus espacios allí para hacer programas de radio pero hubo ciertos temas por el tema de internet, hubo muchas cosas allí y también del distanciamiento, había más temas como más provocados por el tema de la pandemia y bueno, hasta que logramos de que cada quien desde su casa hiciera las programaciones. Eh, por ejemplo, el Hymnario del Ayer, un programa que ha, ha sido muy exitoso en estos tiempos, donde están nuestro hermano Henry Manrique y Abel Quipayán, hermanos que han dedicado su, sus tiempos en brindar información y dar a conocer los himnos, que marcaron pauta en el mundo cristiano y que siguen marcando la pauta. Sí. Igualmente, misioneros a la obra, una cantidad de hermanos que están allí brindando la palabra del Señor a través de estos medios. También tenemos los programas de Los Niños, en la, hora, en la hora de los niños, nuestros profesores, eh, la hermana Gloria Peñas de Ramírez, el hermano Gabriel Calderón con su esposa Charon Bello Calderón, eh, los hermanos también que nos apoyaron en su tiempo. Bueno, también nos apoya nuestro hermano Fabián Palma, sí. el hermano Este él es nuestro hermano, ¿cuánto? David Fernández David Fernández sí. claro, y que también apoya al programa de en Nuestro, nuestro mundo. mundo que han hecho un estudio y que también ha sido nombrado por nuestros pastores allí sí. sobre la restauración del árbol novia son cosas que han hecho el hermano este, Pedro Palma, el hermano David Fernández David Cáceres también, bueno, es un equipo sí. que ha estado allí trabajando y no solamente ellos, también un equipo de producción llevando estos programas en vivo y también un programa de estreno y que han dedicado día, tarde y noche en llevar esto a través de estas plataformas. No creo que se me haya escapado otro programa, ¿no? No. no. Ah, también hemos brindado el mensaje. El mensaje es a través ah, del Profeta. En la semana. Sobre estos estudios que lo hacemos los días miércoles, miércoles. y los días viernes en las mañanas. Sí. Son programas que se han hecho para que las personas mientras están en casa puedan escuchar algo. Porque hay muchas noticias, hay mucha basura en estos medios. Sí. sí. Pero aparte de eso, también tomamos parte de eso para estar alerta. Porque no podemos olvidarnos de esas informaciones, pero tomamos lo bueno para estar allí en compañía y en compañerismo con las cosas del Señor. Así que este es un trabajo que hemos hecho porque lo hemos hecho bajo su voluntad sí. y porque lo estamos haciendo de acuerdo a su palabra. Y es algo que hoy el pastor lo despidió con una oración y por eso tomamos este, este producto, este material que se hizo, al finalizar lo hicimos con una oración del pastor. Sí. Porque estamos haciendo las cosas bajo su palabra. Uh -huh así como inició el servicio de hoy con la cita de primera de Josué eh, Josué 1, perdón Josué 1, 8 al 9 sí. donde vemos allí cuando hacemos las cosas y no nos olvidamos del libro uh -huh. no nos olvidamos de estas palabras y quisiera tomar la, la cita textual donde dice acá el pastor dice acá y queremos con eso despedir el programa de la tarde de hoy ya que tenemos un equipo que está allí apoyándonos en todo ya eh, Lo tenemos acá Bien, dice acá Esto fue a través de la, de, de la oración Y dice, cuando hacemos las cosas De acuerdo a tu palabra, hay victoria Estamos victoriosos en la tarde de hoy sí, sí. Hay gozo Hay triunfo, tenemos una vida triunfante Victoriosa, dichosa Gananciosa Porque hemos estado haciendo conforme a esta Tu palabra No dejes salir de ella, Señor Así que estamos contentos Gozoso. Somos, estamos triunfando Porque a pesar de toda la dificultad Y de todos los problemas que se han aparecido En nuestros caminos El Señor está allí es. brindando Y nos hemos sujetado a estas palabras no hemos apartado de nuestros labios Los, li los libros, la ley de, Jehová. de la ley sí. Así que vamos entonces A despedir el programa de la tarde de hoy Es un programa especial Así es. Un programa, un reporte especial De todas las cosas por las que hemos Yo sé que aún falta Falta mucho sí. por, por hablar de todas las cosas y las maravillas que el Señor nos ha brindado durante estos tiempos de pandemia, pero aquí estamos. Igualmente los jóvenes, se me olvidado el programa los jóvenes, de, entre tiempo juvenil <risa> ya se me estaba olvidando. Sí. Igual ellos, haciendo su trabajo a través por radio. Así que despedimos entonces, ya estamos por despedir nuestro programa, pero quisiéramos leer, aquí tenemos unos comentarios de la audiencia, tenía tiempo que no lea los comentarios de la audiencia. Por ejemplo, de acá nuestro hermano Abel Kipayán Dios les bendiga en esta tarde Nuestro hermano Abel que siempre ha estado allí trabajando con nosotros Y además que tiene un trabajo ahora con los, las familias de, ¿De qué zona?
2: Ah, él es, creo, Curacaví No,
1: eh, no De ¿Qué? otro lugar Rangue Es, de ese lugar que está allí también apoyando a las familias de allá Porque ese es otro trabajo que han tenido ciertos lugares y que hoy creo que el pastor lo, lo informó ah, sí. al respecto de eso. Eh, también tenemos acá nuestro hermano Moisés Gutiérrez, Dios les bendiga, equipo de Radio Hora Misionera, bueno, también él forma parte de este equipo de producción y que nos ha permitido contar con su apoyo. También nuestro hermano Hugo Herrera, creo que es papá, cierto, nuestro hermano Hugo, Dios les bendiga mucho, un abrazo. Eh, Nuestro hermano de Pablo Antonio Muñoz Fuente dice: Dios les bendiga, equipo de Radio Hora Misionera, y a cada uno de sus misioneros. Amén. Bueno, también forma parte de este equipo. Eh, también nuestra hermana Lilia Pastene Jara dice: Gracias a Dios por sus dones en acción en su pueblo, cada uno tomando su lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. Shalom. Así que, bueno, estos son parte de los comentarios de nuestra audiencia. Así que. Un saludo para aquellas personas y también las personas que van a estar conectándose durante la semana y que verán este este programa. Y recordarles que esto es un programa especial. Sí. Es un reporte especial que hacemos y agradeciendo a nuestro Dios por el gran día que nos ha dado. Un, sí. día, un día donde, bueno, es una edad
2: vencedora. Así, yo por mi parte quiero despedirme con una escritura clásica muy emblemática invitando a nuestros radiovidentes, preciosa alma que escucha, aquel creyente que quizás está descarriado, ¿cierto?, haciéndole un llamado, porque el tiempo ya no es más. Tenemos los acontecimientos, el mundo cayéndose a pedazos, un modelo económico derrumbado, derribado en el suelo. Entonces, los gobiernos de rodilla, como decía anteriormente, quiero compartirles Juan 5.39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, es. con esta escritura les saludo, les agradecemos su tiempo, su dedicación. Que el Dios del cielo les bendiga. Y a estar atentos a los acontecimientos. Y hasta que nos encontremos.
0: Daniel, sí. Un saludo final para la, la audiencia. Aquellos que, que puedan eh, sintonizar este programa, no solo hoy, sino que también en la semana. Que Dios les bendiga. Un gran chalón desde aquí. Yo estoy muy agradecido a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos este privilegio de estar en estas ondas radiales. Sabiendo que hay, hay, hay almas detrás, eh, tal vez hay alguno que, que pueda escuchar por primera vez, les deseamos que realmente puedan tomar la vía de escape. Es, es alarmante, es realmente alarmante. El profeta de Dios en esta edad dijo un anuncio en el cielo. Ese es el plan perfecto de Dios. Un anuncio en el cielo. Un sello es roto. El mensajero capta. Toca la trompeta. Los creyentes de la edad son retirados. Y cae una peste. Tal vez esta es, como decías tú al principio Daniel. Eh, y si esta no es, ¿cómo será la que sí es? Entonces, eh, estamos en la expectativa, como cristianos, como creyentes, eh, la, la, las cosas que, que, que se establecieron, que, que Dios estableció y que están en su palabra, que debían cumplirse, ellas están aquí. Está todo cumplido, dijo el profeta. Pero sí, en este tiempo, Dios, a través de un profeta, dijo, habrá una novia, Amén. sin mancha y sin arruga y esa novia ese cuerpo llevaría la simiente de Cristo esa sería la reserva de Jesucristo en este tiempo convulsionado en este tiempo convulsionado donde, donde hay tantas ideologías donde hay tanta locura y en medio de esta locura de esta pandemia de esta peste sí. de la, la, la pandemia eh, económica y también de esta pandemia de locura que viene, sí. que está ya a causa del encierro y a causa de otras cosas, en medio de esta locura, que Dios nos permita esa victoria que sí. tuvo Lutero en aquel tiempo de tanta locura también, de mantenernos sanos en nuestra mente. Amén. Y Él lo ha hecho en nosotros, sí. ha nos ha mantenido eh, en la expectativa de su venida, y que Dios nos permita en este tiempo poder menguar, para que Él crezca, Amén. nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que no le han conocido, que puedan correr rápidamente, porque hay una vía de escape. La pregunta que les dejo es, ¿cómo tú te presentarás en aquel día, delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo te presentarás ante ese trono? ¿Cómo te presentarás si, si nuestro Señor Jesucristo, si nuestro Dios hizo una vía de escape, generó un camino por el cual venir a Él, y si tú no lo has tomado, ¿cómo lograrás presentarte del, delante de Él? Los méritos no servirán, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que le animamos a tomar esa gracia, esa misericordia de Dios y ponerse a cuenta. Él dijo, yo os he amado, Amén. con amor eterno os he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Así que esa misericordia, mientras aún haya tiempo, tal vez un instante, tal vez una semana, un mes, un año, nosotros no lo sabemos, pero el tiempo ya está allí, en el límite, la eternidad se está traslapando con el tiempo, y tal vez queda muy poco para que tú puedas acercarte a Cristo. Así que te animamos a tomar una decisión. Te animamos a que te pongas del lado de Cristo. Porque hay dos lados. O estás del lado de Cristo o estás contra Él. No hay terceras opciones. O eres un creyente o eres uno que no cree. Así que Dios te bendiga. Te animamos. Ese amor de Dios aún Está siendo desplegado Aún en este tiempo de pandemia Así que Dios les bendiga Amén, así es Yo os he amado Amén. Ese amor
1: infinito de Dios Que se mantiene Yo os he amado Y hasta ahí podemos jugar con el tío, los tiempos Podemos decir que esto suena como un pasado Yo os he amado uh -huh. Pero es que Él nos ama Antes de la fundación del mundo así es, sí, Él sabía quién éramos nosotros Y quién iban a estar en estos tiempos Así que mantenga usted allí esa promesa De que Dios nos sigue amando y nos seguirá amando porque somos parte de Él, somos sus hijos. Amén. Simplemente Él quiere ser también adorado, Él también quiere ser amado. Así que mantengámonos siempre en esa actitud de agradecimiento y de amor hacia nuestro Dios. Amén. Y reflejar ese amor también en nuestros hermanos, y sin duda lo hemos hecho en estos tiempos. Tiempos difíciles donde hemos manifestado ese amor, un amor divino que viene de nuestro Padre. Y con esto queremos finalizar, y para dar también gracias al apoyo del equipo técnico, a la audiencia, a todos los amigos acá, hermanos, panelistas, de haber hecho este trabajo especial para toda nuestra audiencia. Y queremos despedir con esta cita, esta cita que fue el inicio del servicio de hoy domingo en Josué 1, 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos ha salido todo bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué invitación tenemos acá de nuestro Dios? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es una ordenanza. Mira que te mando. No es algo de que podamos estudiar la probabilidad de hacerlo, no. Es que es una orden. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y a hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Así que el Señor les bendiga a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en una próxima oportunidad por acá. Por Radio Obra Misionera. Quien estuvo con ustedes, sus amigos Roberto Martínez, Daniel Calderón. Y su amigo servidor, Daniel Vargas. El equipo técnico, Genesis Muñoz y Hugo Herrera. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Chao, chao.
0: Chalón. Dios les bendiga. Human. Chavas Radio Obra Misionera